0: Pani Anna Łabuszewska, dziennikarka, autorka bloga 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. No właśnie, opowiedzmy o najnowszym pani wpisie, ale także analizie tego, co stało się wczoraj, jakie były przyczyny. Kremlowski smog zieje ogniem, to jest tytuł e, pani e, Felietonu, pani opisu sytuacji. No właśnie, zacznijmy od tego, dlaczego doszło do tego, co wczoraj wydarzyło się na Ukrainie, co przede wszystkim miało na to wpływ i e, jaką personą w tym wszystkim jest generał Sergi Surowikin.
1: Bardzo dużo elementów. Pamiętajmy o tym, że wojna, agresja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę zaczęła się 24 lutego. I wtedy ogłaszano, propagandyści to tłukli na okrągło w telewizji. Taki był nastrój ogólny w Rosji, że no, będzie demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy, to szybko pójdzie. Rząd banderowców, nazistów w Kijowie upadnie szybko i Ukraina wróci na łono matki Rosji. Putin mówił, że że naród ukraiński i naród rosyjski to właściwie jeden naród, więc chciał przywrócić taki porządek, jaki ma w swojej głowie od dawna. Czyli taki, taka misja odbudowania Związku Sowieckiego w takich granicach i z takim potencjałem jak do 1991 roku. To jak widzimy nie udaje się. I kolejne hasła i kolejne etapy, kolejne fazy tej wojny już odchodzą bardzo daleko od tego pierwotnego planu, bo trzeba realizować na gorąco, na bieżąco nowe, nowe sytuacje, rozwiązywać nowe problemy, jakie powstają. A te problemy stwarza armia ukraińska, która no, po pierwsze nie ugięła się w tym pierwszym uderzeniu, po tym pierwszym uderzeniu i zaczęła we wrześniu udaną kontrofensywę odbijając kolejne regiony na wschodzie Ukrainy z rąk okupanta. To wywołało na Kremlu efekt wstrząsu. To to jedno z tych skrzydeł, które które się rozwija i Takim punktem, który chyba przeważył szale w myśleniu Kremla na temat strategii na Ukrainie była dywersja dokonana na moście kerczeńskim, który łączy anektowany Krym z resztą z kontynentalną częścią Rosji. Jest bardzo ważnym obiektem strategicznym, bo tędy się dostarcza towary dla, dla ludności, a także wyposażenie, broni dla stacjonujących tam niemałych jednostek wojskowych. To się wydarzyło, dywersja wydarzyła się nad ranem 8 października, czyli zaraz po ważnej dacie, 7 października to 70-lecie Prezydenta Putina, to jest taka ważna data, jego przyjaciele wtedy zwykle starają się zrobić mu przyjemność i a to jak podarować, a to jakąś uroczystość zrobić. Tym razem te urodziny były bardzo skromne. Ze świata właściwie prawie w ogóle nie napłynęły życzenia. Putin dostał życzenia urodzinowe od swoich wasali i cywilizowany świat, a nawet towarzysz z Chin nie przysłali życzeń na urodziny Putina. No i na dodatek jeszcze właśnie dywersja na Moście Kerczeńskim. To był taki ważny symbol też, nie tylko właśnie strategiczny most, ale także most symboliczny, mający podkreślić to, że Krym na zawsze będzie przynależał do Rosji. Przypomnijmy, że jak ten most powstał, został otwarty, to Putin osobiście wsiadł za kierownicę ciężarówki i przejechał jako pierwszy przez ten most. Więc to było takie jeszcze przypieczętowanie tego, że Rosja tutaj dzierży Krym i nie da go sobie odebrać. No i właśnie wybuch na tym moście był niejako też wybuchem pod tą tą misją, pod tą tą wizją, wizją Rosji i jej wiecznego panowania. To się jeszcze składało z tym, że w tych regionach, które rosyjska armia zajmowała na wschodzie Ukrainy rozstawiano na ulicach hasła jesteśmy tu na zawsze. No, ale to zawsze okazało się bardzo kruchym, kruchym, kruchą kategorią, bo trwało kilka miesięcy, czasem kilka tygodni, i po wkroczeniu armii ukraińskiej zdejmowano te optymistyczne dla Kremla hasła. To, że ta wojna trwa tak długo, jest no, też stanowi ważne wyzwanie dla samego Putina. On rozpętał tę wojnę po to, żeby utrzymać się u władzy, żeby jego władzy nikt nie podkopywał, żeby nikt nie kwestionował tego, że on może być liderem kraju w sytuacji, kiedy zdobywa teren, kiedy kiedy podporządkowuje sobie krnąrną Ukrainę. No, Ale znowu coś poszło nie tak i na Kremlu, chociaż na razie tego nie widać z na zewnątrz. No, zaczynają się ruchy, które mogą świadczyć o zmianie podejścia do, do Putina, że tworzy się duża partia jastrzębi, która się domaga, domaga zwycięstwa w tej wojnie. Mianowanie generała armii surowikina, o którym pani wspomniała na początku audycji, no, świadczy o tym, że ta partia się wzmacnia i że Putin no, został jakoś przez tę partię sprowokowany do podjęcia ostrzejszych działań i powierzył surowikinowi dowództwo nad operacją specjalną. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć, jakie metody stosuje generał i przekonać się, że ta wojna znowu jest taką bardzo brutalną wobec, wobec ludności cywilnej. Ona właściwie jest taka... Od samego początku, ale no wczoraj było takie bardzo ostre przypomnienie o tym.
0: Tak jak właśnie pani pisze, że to właśnie Sergii Surowikin wsławił się oczywiście w wielkim cudzysłowie w Syrii, kiedy były ataki i, i cała sytuacja związana z Aleppo.
1: Tak, on jest nazywany nawet wrzeźnikiem, ale bo zrównał to piękne wielkie miasto z ziemią, nie bacząc na to, że tam są cywile. I tutaj też to oficjalne powiedzenie Putina, bo wczoraj Putin wystąpił w telewizji, powiedział dlaczego nastąpiła ta e, e, akcja, e, ten wielkoskalowy atak rakietowy na, na terytorium Ukrainy. E, to deklarował, że celem są wyłącznie obiekty wojskowe oraz infrastruktura, energetyka i telekomunikacja. E, nie było tam mowy o tym, że jakieś cele. Cywilne były zaatakowane. Tymczasem, jak widzieliśmy z relacji z Kijowa czy z innych miast, były atakowane cele cywilne. Był zaatakowany budynek mieszkalny, nawet park Szewczenki w Kijowie ucierpiał, most widokowy w Kijowie, tak zwany szklany most. Więc deklaracje sobie, a praktyka sobie. To, że ukraińska obrona przeciwlotnicza była w stanie i przeciwrakietowa była w stanie powstrzymać część ataków, to znakomita rzecz. Ale widać też, że tu właśnie Ukraina wymaga szybkiego i dużego wzmocnienia ze strony partnerów zachodnich.
0: Jak ten atak wczorajszy był, czy jest odebrany przez, przez Rosjan, ale przede wszystkim przez współpracowników, czy też oponentów, nawet Władimira Putina, że spodziewali się tego, a nawet jeżeli się nie spodziewali, to czy usatysfakcjonowało to jakichś przeciwników, czy oponentów właśnie Władimira Putina, czy to, co zrobił wczoraj której daje mu większą legitymizację do władzy i, większy, i dużo bardziej stabilną pozycję?
1: To na razie trudno powiedzieć, bo była reakcja w mediach społecznościowych, tych, którzy się wypowiadali, politycy z otoczenia raczej dalszego niż bliższego Putina, wyrażali entuzjazm, że tak, o właśnie o to chodziło, trzeba było to już dawno zrobić i bardzo dobrze, że trzeba utrzeć nosa tym, którzy uwierzyli za bardzo w swoją gwiazdę i swoje sukcesy. I teraz no, spodziewane są kolejne takie mocne, mocne uderzenia Rosji na Ukrainę. Ale i i były też takie sygnały, to głównie po mediach społecznościowych można było sądzić, że ci, którzy popierają wojnę, byli po prostu zachwyceni. Pokazywali sobie wzajemnie na telefonach komórkowych jakieś filmy świadczące o tym, że dużo jest strat w Ukrainie. Taki program, jeden ze sztandarowych programów propagandowych 60 minut prowadzony przez Olgę Skabiejewą prezentował właśnie zachwyt wręcz, że, że Rosja w końcu uderzyła, pokazała swój pazur. No i ak- celem tej, tej akcji, tej, tej, tego ostrzału rakietowego było przede wszystkim zastraszenie społeczeństwa ukraińskiego, złamanie ducha oporu. No ale to też sądząc po tym z kolei jak reagowało społeczeństwo ukraińskie na to co się stało, to ten efekt nie został osiągnięty. Eksperci wojskowi wskazują na to, że wczorajszy wczorajszy ostrzał nie wyrządził właściwie żadnych szkód, jeśli chodzi o pozycję ukraińskiej armii, która przesuwa się nadal na froncie na na wschodzie Ukrainy, więc to była demonstracja, można powiedzieć, bo... Łatwiej jest oczywiście zaatakować obiekty cywilne, które się nie mogą bronić, niż wchodzić w walkę z armią, która jest przygotowana do walki. Więc Rosja pokazała się z jednej strony jako taki właśnie smog ziejący ogniem, niebezpieczny bardzo i nie nie, nie można lekceważyć tego, co, co władze Rosji przedsięwzięły i mogą zrobić, a, ale z drugiej strony pokazała też taką powiedziałabym bezmyślną bezsilność y, Władimira Putina, który y, tak jak w, ofiara przemocy domowej. Człowiek wychowany w takim domu patologicznym, w patologicznym środowisku wie, że za doznaną krzywdę trzeba się odwinąć i i zemścić. To taki model zachowania zaprezentował również i tym razem.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Anna Łabuszewska, Blok 17 mgnienie Rosji, Tygodnik Powszechny. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.